0: 本节目由互联网金平理财平台梧桐理财制作播出，梧桐理财让理财更简单。亲爱的小伙伴们，欢迎收听梧桐理财学堂。上期节目我们谈到。在真正的资本市场中，风险与收益不对称的现象时常发生，而专业投资者正是因为能快速挖掘其中绝好的投资机会而赚取收益。对于小散户而言，如果仅仅会搭牛市的便车，听听所谓的小道消息，或是一味的追涨杀跌，在经济形势好的时候可以赚一点小钱，一旦熊市悄然而至，就成了机构投资者和大户的垫脚石，能不亏本就不错了。可见，为了不被专业的机构投资者玩弄于股掌之间，作为小散户也必须有对金融资产期望收益和风险的基本把握，尤其是初步判断不同金融资产期望收益和潜在风险相对大小的能力。大家应该不难发现，判断收益的多少，相比于判断风险的大小，要简单的多。市面上很多金融资产的期望收益都是直接提供给投资者的，比如在商业银行或是互联网理财平台上卖的大多数产品，会给出固定的年化收益或是浮动的收益区间。但是，如何判断两个金融资产风险的相对大小呢？小学弟为了更清楚地向大家解释这个问题，还特地做了不少功课，咨询了不少专家哦。首先，在经济学中是如何定义和度量风险的呢？从大风险角度来看。市场的风险主要有两种，一种是系统性风险，另一种是个体风险。通俗的说，系统性风险就是资本市场上所有金融资产都会共同面临的风险。例如，在前一阵的股灾来临时，基本上所有股票都逃不出骤跌的厄运。连新股或是次新股都惨遭腰斩，甚至是脚踝斩。又如近期的人民币大幅贬值风波来临，以人民币计价的金融资产，无论是股票还是债券，都多多少少受到一定幅度的冲击。不难发现，当系统性风险来临时，对整个市场上的绝大多数资产都会产生不利的影响。而且这种风险不可能通过分散投资而完全消除，所以也被称为不可分散风险。相对而言，个体风险是每一个金融资产相对独立面临的风险，与其他金融资产的关系不大。比如，你持有公司债券的公司业绩下滑，面临破产危机，那你的债权资产风险就显著增大了。又比如，你投资的股票基金所挂钩的股票遭遇重大利亏，短期暴跌，基金份额净值直线下降，跌破平仓线的可能就大大增加。不过好在个体风险出现只会影响单个金融资产的收益，是可以通过分散投资来有效规避的。这就是不把所有鸡蛋放在一个篮子里的避险原理。听到这里，大家应该发现。在投资金融资产的过程中，系统性风险是最难以规避。因此，把握金融资产所面临的系统性风险走向，是寻找风险与收益的不对称机会的龙头所在。由于导致系统性风险的因素非常复杂多变，小到利率、汇率、通货膨胀，大到经济周期循环和宏观经济政策与货币政策。或是能源危机、政权更迭、战争冲突等因素都会引发系统性危机。要准确估计系统性风险的大小，基本是不可能的任务。但是，要风险不同金融资产所面临的系统性风险的相对大小，还是有迹可循的。为此，小学弟也请教了身边不少有经验的理财达人，为大家讨教几招。首先，请务必牢记国家意志高于一切。曾经有一位著名的浙江私募基金管理人，把市场的参与者分为十种。其中最强的一种就是国家，所以追随国家意志是控制风险的第一步，同时也是获得收益的第一步。历史的经验告诉我们，在中国的资本市场上，国家意志的煽动效应是无与伦比的。还记得今年牛市末端，在克强总理提出“互联网加”这个概念，并大力支持互联网金融发展后，一家主营房地产的公司声称要转型互联网金融业务。并且要将公司的名字改成 P to P。消息公布以后，公司股票一开盘就遭遇涨停，涨停板封担了63万多手买单。而事实上，这家公司的此番转型，一无正式业务，二无人员配备，三无可行性论证，甚至连经营范围变更都尚未获得工商部门审批，只处于设想之中。这个例子足以见到国家意志对中国金融市场的煽动效应。其次，密切关注政策走向也很重要。政策是国家意志的体现，所以风险与收益的衡量就要去看政策的意图。比如最近一个多月，为什么一线城市房地产销售增长迅速，连二三线城市房价都复苏了？这与央行三月份出台的二套房首付比例下降以及持续的降准降息政策是分不开的。最后，市场资金的走向也是不可忽略的重要因素。政策的出台，不管是利好还是利空，都会引发市场大资金的流向。同时，政策的强弱力度也能够从资金的流向上反映出来。最生动的例子就是这次国家队资金救市。国家一旦铁了心思要救市，几千亿的资金分分钟流入市场，这时候不买中石油更待何时啊？把握了以上三个要点，你就基本上把握了多数金融资产的风险走向。再对比一下资产的期望收益，顺势而投，进阶人生赢家也不就是时间问题了吗？好了，本期节目就讲到这里。收听梧桐电台，掌握理财要领。我们下期节目再见。